0: Solo tengo 35 minutos para que vean ustedes que esta cosa, no hay más tiempo, así que solo tengo 35 minutos. Vamos a ver qué hacemos en este tiempo. Pablo, nuestro hijo Pablo en dos o tres oportunidades ha mandado WhatsApp, esa es la gracia lo bueno de la internet, ¿verdad? Ha mandado WhatsApp, sal, mandando saludos de Estados Unidos a todos los hermanos. Así que saludos. Ya están con nieve, muchas gracias. Bueno, el tema, como dije por la mañana, el segundo tema que yo escogí o alcancé a escoger se llama el anciano y su trabajo de consejería. Ese es el título. Así que, por tanto, probablemente es posible que alguno de vosotros ya estéis pensando que la consejería es parte de la labor o responsabilidad que le compete a los ancianos de la iglesia. Y eso es lo que vamos a mirar. ¿Alguien alguna vez no ha requerido de consejo? Difícil, ¿verdad? Todos, 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 alguna vez hemos necesitado más de un consejo. ¿Todos hemos recibido el consejo adecuado en nuestra vida? No. ¿Toda persona está capacitada para aconsejar? No. no. Y hay una serie de preguntas más que tendrán un sí o un no. Entonces vamos a mirar y voy a partir, antes de ir a, al Nuevo Testamento, entonces quiero partir con un ejemplo que... Me agradó mucho. Y ese está en el libro de Éxodo, en el capítulo 18. La única manera de aprovechar bien el tiempo es que yo hable más rápido todavía de lo que hablo. Así, si no puede leer, buscar, usted puede retener o anotar. Lo que hay en el capítulo 18, desde el versículo 13 en adelante, la visita de Getro, el suegro de Moisés. ¿Conocéis a Getro, verdad? Muy bien, a Moisés también. ok Séfora, la hija de Getro, se casó con Moisés, tuvo un par de hijos, pero Moisés va, a, por supuesto, con esta tarea especial dada por Dios, de sacar a Israel de la esclavitud de Egipto y, ya saben ustedes, toda la larga caminata por 40 años, para llegar a la tierra prometida. Cuando Getro visita a Moisés en el desierto, hay algo que él ve que le llama poderosamente la atención. ¿Qué es? Eso es lo que vamos a leer. Versículo 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo, esto lo que... Getro ve, ¿qué es lo que ve? Ve a su yerno, Moisés, un hombre de más de 80 años en el desierto, y ve que todo Israel venían a él, harían fila, larga fila cada uno con su problema para que Moisés le diera una solución a su problema. Y ahí está Moisés, desde la mañana a la tarde, todos los días, todos los días dedicado a esa tarea. Eso es lo que vio Moisés, o sea, los Getro. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. A veces la consejería es necesaria de acuerdo a o conforme a lo que estamos viendo. A veces vemos algo en medio de la iglesia, a veces vemos situaciones y entonces es necesario irrumpir en aquella persona o en aquellas personas para darle lo que creemos nosotros que sería el, el camino adecuado a seguir. Y eso es lo que creo que aquí va, hay varios principios que me agradan y uno de ellos precisamente es este. Lo que me adelanto ya, lo que yo veo en Jetro y lo que yo requiero y lo que todo hermano anciano requiere, porque este mensaje va más dirigido a los ancianos, es cierto, porque está, él dice el título El anciano y su trabajo de consejería. ¿Ya? Yo no sé si vosotros recurrís a los ancianos para consejo. Cada vez, cada vez, cada vez son menos solicitados los ancianos para la consejería. Cada vez el joven con problema, el matrimonio con problema, la persona con problema, ¿a dónde recurre? Recurre a un profesional, ese profesional es un hombre que o mujer que va a una universidad, estudia cierto no voy a nombrar las carreras que estudian, estudia cierta carrera, recibe un cierto título y ese título le da el derecho de meterse en la vida de los demás y ordenar ciertas cosas que no tiene idea a veces, a veces, a veces le apunta, a veces no, ¿qué experiencia tiene esa persona? Bueno, entonces los ancianos de las iglesias cada vez están más dejados de lado en diferentes labores que le corresponden a ellos. Y lo que está haciendo Getro aquí, eh, lo que Getro tiene, lo que yo deseo tener, es visión. Ese es el punto, visión. No tener visiones, visión. Tener una, una visión tan amplia, tener una claridad, eh, tener eh, una, un, una, tras la visión, tener una sabiduría eh, tan profunda, ojalá, una, la visión para ver la situación, y luego, lo que Getro hará uso es de una sabiduría absolutamente encomiable que ya la deseáramos. Porque eso es la consejería. Ya estoy definiendo parte de la consejería. Como dije antes, es posible que a veces las personas recurren a un consejero porque le plantean un problema, le plantean una situación, le, pla le plantean algo en sus vidas o algo en su familia, entonces, entonces recurren a alguien que pueda ayudarles, que pueda tener una, una, una visión que ellos no tienen, que puedan ver el problema de otra manera, porque ellos están insertos en el bosque y como ustedes saben muy bien, los árboles no dejan ver el bosque. Eso es lo que se dice, ¿no? ¿No? Los árboles no dejan ver el bosque. Entonces, ¿qué pasa? Requerimos de una persona que mire más de lejos la situación, que escuche a aquellos o a aquel que está pasando por dificultades o problemas o decisiones que tiene que tomar en la vida, tengo que tomar decisiones en la vida, entonces quiero que alguien mire de un punto de vista que no es el mío y pueda ayudarme y entonces me dé mayores antecedentes y yo pueda tomar la decisión correcta. Bueno, eso es lo que está haciendo Jetro. Qué interesante que Moisés no pidió consejo. Eso sucede, no estoy diciendo, no estoy culpando ni responsabilizando a Moisés, no estoy mostrando a un Moisés con un perfil de aquel que lo sabe todo. Dios me llamó a la obra, esto es lo que tengo que hacer. ¿Qué estás haciendo? Le dice, que es tu suegro? ¿Qué estás haciendo? Bueno, estoy dando consejos, estoy dividiendo entre problemas, estoy escuchando a personas, yo les doy una solución y aquí estoy desde el amanecer hasta la noche y todos los días. En otras palabras, Moisés puede estar diciendo, estoy haciendo lo correcto en el lugar correcto donde Dios me puso. Getro tiene otra visión. Getro ve algo que Moisés no ve. ¿Qué es lo que ve, Moisés? ¿Qué es lo que ve Getro? No está bien lo que haces. Qué bueno que sea su suegro. Los suegros servimos, ¿verdad? Y la suegra también, porque el otro ejemplo de una suegra. No sabemos mucho de Jetro, pero es, es admirable lo que él hace aquí. ¿Sabe por qué es admirable y ya me anticipo? Porque el consejo de Jetro fue un consejo que fue seguido, que fue obedecido. Y eso significó un cambio profundo en, la, en el pueblo de Israel. Más de un millón de personas y ya un, toda una nación que se está creando, que está creciendo... Llegará ahora, por años, por años, llegará a administrarse a través de, y aún en los tiempos del Señor, bajo el imperio romano, había un llamado, grupo llamado Sanedrín, compuesto de 70 personas. Así que lo que hizo Moisés allí, plantea, una situa plantea más bien una solución que llega a ser un principio en la administración, aún en la administración de hoy. Los que en la universidad, porque era una de las asignaturas, estudiamos administración, administración de empresa y cómo administrar recursos económicos y humanos. Por supuesto que tuvimos que estudiar lo que se ha llamado esta, esto de eh, lo que está haciendo, lo que debió haber hecho Moisés, que se llama el principio de delegar. ¿Por qué no se delega? Me estoy apartando del tema porque no se tiene confianza, porque usted cree que usted es solamente capaz de hacer bien las cosas y los demás no. Esa es una de las razones, es una. Pero dice el versículo 18, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Mire, lo que Getro está viendo es lo que Moisés no vio Tal vez Moisés está pensando, todavía tengo fuerza, todavía tengo salud y soy capaz de hacer todas estas cosas. Este último mes ha sido un poquito pesada la carga en el servicio. He tenido que pasar por muchas cosas y tener que enseñar en más de un lugar y hacer más de una cosa. A, 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 el 8 de diciembre, al mediodía se le ve una ceremonia de boda. Y a las seis de la tarde estaba en un funeral, en el velatorio, en el local para predicar en el funeral y ayer en el, funer en, el, en el cementerio. Y en el tiempo libre tener que estudiar para esta reunión. Entonces, como estábamos diciendo hace un rato atrás, a mí se me cansa esto un poquito ya. Así, la, la, mente, la mente, nuestras capacidades físicas y mentales uh, empiezan a perder un poquito o se empiezan a perder un poquito. Moisés piensa que tal vez todavía es capaz de hacer todas las cosas él solo, y no ha mirado que lo único que está logrando es desgastarse él y el, el pueblo mismo. ¿Se imagina a un Moisés a las 5 de la tarde, todavía con una, una larga fila de mil personas esperando? Bueno, veamos mejor la solución. El 19, oye ahora mi voz y yo te aconsejaré, yo te aconsejaré. Y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muestras el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Mire, le dice a Moisés todo lo que él, lo que Moisés debería hacer. Es más, le dice en el versículo 21, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud hermano, ¿quieres servir al Señor? aquí tenéis algo como los requisitos que leemos de los ancianos también pero para todo servicio en la obra del Señor ya sea que enseñes en una escuela dominical ya sea que pida los himnos o ya estés predicando el Evangelio mire lo que el Señor yo mencioné delante de haber predicado tan joven pero lo que yo no dije es porque no había nadie más yo entiendo que así fue si hubiera habido otro, otros habrían predicado, pero no había nadie más. Y quien les habla a los 25 años de edad ya fue anciano de la iglesia en Concepción. Demasiado joven, padre de dos pequeñas. Pero la misma razón, no había nadie más. Ah, tuve el privilegio, una bendición de trabajar con un hombre de Dios y eso hizo de mí entonces que ahora tenga un poco más de conocimiento, creo. Aquí está Jethro. Creo que Jethro es el hombre indicado, es el hombre de las canas, es el hombre de años, es el hombre que puede mirar y darse cuenta, sí, aquí hay un problema. Ojalá tuviéramos ancianos, hermanos ancianos, si este mensaje es para ti, para mí, si este mensaje es para nosotros, esto es lo que necesitamos tener, visión. Una visión tan amplia para ver dónde están los problemas. Una visión tan grande para ver dónde están las dificultades. Una visión tan grande para ver cómo marcha la iglesia. Una visión tan amplia dada por el Señor con la ayuda suya para mirar qué es lo que la iglesia necesita, qué es lo que mi hermano o mi hermana necesita. Dónde está nuestra visión para ver necesidades y dónde está la sabiduría para solucionar ese problema o esas dificultades. Eso es lo que hizo Getro, visión y sabiduría para aconsejar. Y lo que lo, los varones que son escogidos les queda como ejemplo a seguir, porque los, los hombres que son elegidos, dice, eh, son hombres, de, varones de virtud, son temerosos de Dios, son varones de verdad, son varones que aborrecen la avaricia, ponlos sobre el pueblo por jefe, etc. Ellos juzgarán al pueblo, versículo el 22, ellos podrán darte cuenta a ti después, etc., etcétera El 24, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Tenía razón, Jetro. El tiempo, la historia, sí, dice que sí, tuvo razón. Fue un alivio para Moisés. Fue una ayuda para la, todo el Israel. Es más, aparecen hombres. Si fueron 70 o fueron más, pero aparecieron hombres que a lo mejor estaban escondidos por ahí que a lo mejor No, estaban haciendo nada y ahora se sienten responsables. Ahora ellos pueden ser de provecho. no, hay, no, hay, entre todas las cosas, una de las una de las cosas que nos hace ser, iba a decir nos pero que nos hace sentir satisfecho delante de Dios, es ser útiles en la obra del Señor. Estoy haciendo algo que vale la pena. Estoy haciendo algo en la iglesia. Hablábamos de la iglesia... Estoy yo, me paro a orar. Hago una pregunta en el estudio bíblico. O hago algún comentario. Allí estoy dispuesto. ¿Saben cuál fue mi lema? Hablando otra vez de mí mismo, que lo que a veces tratamos de no hacer. Pero ¿saben? ¿Saben cuál fue mi lema? El lema de los Boy Scouts. ¿Cuál era el, el lema de los Boy Scouts? Siempre listo. Siempre listo. Hay que barrer local. Muy bien, barremos local. Cualquier cosa. Muy bien. Entonces, en los principios que hay aquí, está el principio de una visión y está el principio de una sabiduría. No solo es mirar el problema. Sí, yo veo claramente el problema, pero no tengo la solución. No, aquí hay problema visualizado y aquí hay solución entregada. Y no solo una solución entregada, sino consejo entregado, sino además un consejo seguido, obedecido. Un hombre como Moisés, me imagino yo, no solo porque sea su suegro, sino porque se da cuenta, sí, yo no había visto el problema como tú lo estás viendo. Gracias por aclararme la visión, gracias por darte cuenta del problema que yo no vi. Gracias porque eso fue favorable a él, a su salud, favorable a todo el pueblo de Israel, favorable a un Israel que recién se está formando. Los ancianos pueden ser. Como estos que están aquí, en la tarea de ayudar a Moisés. Quiero leer el que voy a leerlo mejor: el de la suegra. ¿Ya? El de la suegra. Ruth, el libro de Ruth. Allí hay una relación extraordinaria que a veces no se da, no sé por qué, pero que debe ser una relación. Que debería ser agradable, etcétera, etcétera, etcétera. Es una suegra y una nuera. ¿Dónde está el libro de Ruth? Se me perdió. Díganme que está después de Ruth por ahí, o sea, después de jueces por ahí, díganme algo. Ya, gracias. Eh. Muy bien, ¿qué pasó con Ruth y Noemí? Noemí, casada con, con dos hijos varones, israelita, se van de Belén y se van a tierra de Moab, lo que no debieron haber hecho. Solamente fueron guiados por el alimento. ¿A dónde te vas a ir a trabajar cuando te titules en tu universidad? Si vas a buscar solamente posición económica y ganar el doble de lo que podías ganar en tu pequeño pueblo, pero ser de ayuda en tu iglesia, estás equivocado. Si solo te guía el signo peso, quiero decirte que eso no es lo que el Señor quiere para ti. Si tu vida va a ser guiada por esas cosas, entonces vas a fracasar como creyente y no vas a ser valioso para tu iglesia ni de ayuda para tu iglesia. Bueno, esto es lo que hizo esta familia. Faltó el pan en la casa de pan, Belén, y se fueron a tierra de Moab. Los dos hijos se casaron, Rud y Orfa. Eh, papá murió, Elimelec. Los dos hombres murieron, Malón y Cleón murieron. Y quedan entonces tres viudas, Noemí, Rud y Orfa. ¿Verdad? Esa es la historia. Entonces, Rudy, entonces Noemí dice, regreso a mi tierra. Me voy. Porque escuchó que había pan de nuevo, porque había buena cosecha de nuevo. Regresa a su tierra. Y se va y se despide de sus nueras. Y entonces una de ellas se fue, pero hay una que no quiso irse y dejar a su suegra. Y aquí empieza, o si empezó antes, pero aquí comienza una tremenda, eh, profunda, seria, eh, sólida relación de una suegra y una nuera. Entonces voy a leerle un par de cosas que me llama la atención en la consejería. Llegan a tierra de Israel, en Belén, no conocen, algunos le conocen, no tienen tierra, la habían perdido. Pueden recuperarla siempre y cuando haya un pariente redentor. Ya conocéis la historia y los principios del libro de Ruth de la redención. el versículo 1 del capítulo 2 tenía Noemí un, par un pariente de su marido, se llama Boaz. Entonces Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me deje ir al campo y recogeré espigas. Era tiempo de cosecha. Y según la ley, de Israel, la ley de Dios dada a Israel, todo latifundista, uh, cuando cosechaba, él no recogía los granos que se quedaban atrás. Eso quedaba para los pobres, para las viudes, para el extranjero. A propósito de política de mi hermano Adolfo, aquí tenéis un principio divino. Todo israelita, dueño de fondo, cuando cosechaba sus tierras, cuando iban los cosechadores y se quedaban matas sin sacar, se quedan ahí. No se vuelve atrás. ¿Por qué? Porque detrás, mucho más atrás, venían los pobres. Venían los huérfanos, venían las viudas, venían los extranjeros y era para ellos. Moabita, Ruth, es una extranjera. Entonces iré, iré a espigar algún campo que encuentra. La casualidad, dirán algunos, la suerte, dirán otros. La voluntad del Señor, la soberanía de Dios permite que el amor, la bondad de Dios, la misericordia de Dios permite que... Que los pasos de Ruth sean conducidos por el Señor al campo de vos, el pariente redentor. ¿Qué le parece? Ese es el Dios que tú tienes. Ese es el Dios que yo tengo. Es un Dios que no se le escapa detalle alguno. Es un Dios que no deja nada al azar. Es un Dios que sabe que hay una mujer llamada Ruth que dejó el paganismo por ir tras. Su suegra, por decirle a su suegra, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y Dios honra a los que le honran. Amén. Dios honra a los que le honran. Amén. Dios honra a los que le honran. Bueno, Ruth no sabe, no conoce a vos. Noemí conoce a vos, pero no sabe que, que Ruth está metida en el campos de vos. Pero después le cuenta eso, al final lee el capítulo, el libro de Ruth. ¿Se trató en el campamento de lo último? Salvador lo trató. Y yo también lo he estudiado y lo he tratado otras veces. Interesante el libro de Ruth. Interesante para aquellos que buscan eh, esposa o esposo. ¿eh? Ah, versículo, estamos en el capítulo 2. Regresa, eh, su, regresa eh, Ruth a la, a la casa. Ah, y dice el versículo le dijo su suegra versículo 19 ¿dónde has espigado hoy? ¿dónde has trabajado? bendito sea el que te ha reconocido porque parece que ella trae granos mucho granos vos le ha dado más cuando supo quién era le dio mucho más todavía Ruth no sabe ¿se da cuenta la mano del Señor? ¿se da cuenta lo que dijo vos me encanta este libro cuando vos cuando, cuando le dijo que había venido a cobijarse a guarecerse a protegerse bajo las alas del Todopoderoso. Y dijo Noemí a su suegra, ella le dijo que en el campo de vos, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los muertos. Después le dijo a Noemí, nuestro pariente cercano es, él puede redimirnos. Bueno, hasta aquí no hay ningún consejo, excepto que le, le dice en el versículo eh, 22, mejores hija mía que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Sigue en ese campo, no te vayas a otro a espigar. Capítulo 3 viene algo difícil de explicar, no lo voy a explicar tampoco. Se van ustedes con la dificultad, ¿ya? Pero solamente quiero mostrarle algo, un par de cosas. Después de esto le dijo a su suegra mi hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Ese es el corazón de un consejero. Ese es el corazón de alguien que se preocupa de las necesidades de los demás. Un consejero ve una necesidad. La vio Jetro en Moisés. Esta necesidad es diferente. Aquí hay una mujer joven, una mujer viuda, desamparada. Ambas son viudas. Noemí quizás pronto a partir de este mundo. ¿Qué va a hacer de Ruth? Me siguió hasta acá, hasta tierra de Israel, me siguió hasta Belén, casa de pan, me siguió hasta el pueblo de Dios, me, me vino para codijarse bajo las alas del Dios Todopoderoso. ¿Qué será de ella? Entonces, hermanos ancianos, que Dios nos dé esta visión también, que Dios nos dé una visión y un corazón más que una visión a veces, un corazón tan tierno un corazón que pueda mirar la necesidad de nuestros jóvenes. Siento muchas veces llorado pidiendo a ese perdón al Señor por no haber visto realmente la necesidad de aquel que necesitó de mí en algún momento. A veces de la compañía, a veces de un abrazo o un beso, a veces de un llamado telefónico, como me dice mi señora, o a veces un correo, un whatsapp, hay tantas cosas para decir, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué no te veo? Quiero verte. ¿Cuesta mucho hacer eso? Hermano anciano, el consejero, la labor del anciano, va mucho más allá que ir a la reunión. No, va mucho más allá. Y entonces, lo que está haciendo Ruth, que no es anciano de la iglesia, pero lo que quiero mostraros, es como ella llega a darle un consejo motivada por la necesidad de sustento para su nuera, de compañía para su nuera. Quiere dejar a su nuera de alguna manera en manos segura Y lo que encuentra Noemí es vos es nuestro pariente más cercano. Él puede redimir. ¿Y qué le dice? Bueno, lea la historia de ustedes. Le aconseja que vaya a la era, que se acuesta a los pies de él, etcétera, etcétera. Vos fue un hombre tremendamente honesto recto, puro, en ese sentido. Por la mañana despierta antes de los demás. Se da cuenta que hay una mujer ahí en la era, cerca de él. La manda a casa. Y se da cuenta que eso que estaba sucediendo es algo que Israel de alguna u otra manera lo había practicado. Él entiende. Él entiende que aquella mujer puede llegar a ser su prometida y luego su esposa. Pero hay algo que... Me interesa deciros. Bueno, ¿cuál fue el consejo de, Ru de Noemí? Vea la era. Vea la era. Acuéstate a los pies cerca de vos. Eso es todo. ¿Abusó vos de ella? No. Rus estaba ofreciéndose a... No. No, para nada. La mano del Señor guió a esta mujer al dar el consejo adecuado. La mano del Señor está para cuidar a Ruth. No solo a Ruth, sino que a vos, para hacer las cosas en forma correcta. Mire el versículo 18 de capítulo 3. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. ¿Sabe cómo terminó la historia de Ruth y Noemí? De ahí nació David. De la unión de Ruth y Booz nació David. Y de ahí nació el Mesías. Los caminos del Señor. Extraños, pero son los caminos del Señor. Qué grato al corazón estar insertos en la voluntad de Dios. A veces parece que no fuera así. A veces podría ser, ¿será correcto sé no será correcto? Pero un hombre temeroso, una mujer temerosa de Dios y orando, va a depender de su Señor que le guíe en todo. Me quedan cinco minutos, creo. <ríe> ok. Recién tengo que ir a la epístola. Le dejo pendiente dos ejemplos más de consejería del Antiguo Testamento. Y entonces quiero, voy a buscar qué les puedo leer ahora para los cinco minutos que me restan. ¿Ya? Ah. Uh. Primera tesalonicense no, ah, Primera de Pedro primero, Primera Epístola del Apóstol Pedro, capítulo 5. ¿Qué hay en el capítulo 5, Primera Pedro? ¿Qué hay? Allí hay enseñanza para los ancianos, todo anciano tiene que pasar, saberse este pasaje, saberse de Tito, saberse de Timoteo, y conocerse otros más que por ahí por hay. Ahí, vamos a leer otro. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentada la gracia de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Cuál es el mandamiento a los ancianos? Apacentad la grey de Dios. Apacentad, cuidar, proteger, alimentar a la grey de Dios. La grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, dice. El versículo 13 vuelve a insistir: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Hermano anciano, la iglesia, la congregación, nuestros amados hermanos, están a nuestro cuidado. Somos responsables ante el Señor por cuidarles a ellos. Cuidándoles a ellos significará entonces tener el consejo adecuado, la amonestación adecuada, la exhortación adecuada que debe darse en el momento oportuno y que debe darse con las condiciones oportunas, que debe darse con las palabras apropiadas, que debe darse con el corazón abierto, y muchos más características. Y la, el otro pasaje. Eh, primera epístola a tesalonicenses, capítulo 5. Primera epístola de Pablo a tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 12, debe ser también muy conocido. Os rogamos, hermano, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Esta es una exhortación. La exhortación de Primera de Pedro es al anciano. Le está diciendo al anciano, esta es tu tarea, Tienes que cuidar, apacentar el rebaño, la grey no es tuya, no te pertenece, no eres dueño de nada, la grey es de Dios. Eso dice Pedro, la grey de Dios. Las ovejas no son nuestras, las ovejas son del Señor, el rebaño es del Señor, somos solo administradores de los bienes que son de Él. Y un día ante el tribunal de Cristo vamos a dar cuenta, por supuesto que vamos a dar cuenta de cómo hicimos esta tarea, esta labor que el Señor nos dio de cuidar su iglesia. Somos responsables de todos los hermanos de la congregación. ¿Hay algunos difíciles de soportar? Sí. ¿Hay algunos que a veces a lo mejor hay que escoger la palabra para hablarle? Sí. ¿Hay algunos que a lo mejor son como un cristal tan fino que si le hablas un poquito fuerte, a lo mejor se rompen? Sí. Porque ninguna naturaleza es igual a la otra. Así que en una asamblea de 20 hermanos, de 50 hermanos, de 100 hermanos, te vas a encontrar con 100 caracteres diferentes. Pero el Señor dijo: "Apacentad la grey de Dios, <ríe> apacentar la grey de Dios. La grey es de él, de él, tu tarea es apacentar, alimentar, guiar, cuidar, proteger a ese rebaño que no es tuyo, sino es del Señor. Y la palabra, el vocabulo con el cual me quedo es el último, a ver. <risa> a, los que, a los que trabajan entre vosotros, eso es lo que hace el anciano, ¿eh? Trabaja. No es supervisor, no es el jefe, ¿verdad? No, trabaja, trabajan entre vosotros presiden en el Señor no 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 presiden no presiden bajo sus principios no no presiden guiados por su naturaleza afectada por el pecado no 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 presiden a la grey bajo eh, todos estos conceptos de la administración como mencioné no el anciano lo hace en el Señor trabaja entre los hermanos preside eh, el verbo presidir eh, a veces gobernar tiene que ver con el guiar eh, un barco, tiene que ver con el timón. Es guiar, guiar, apacentar, guiar, cuidar. Pero esta la palabrita que dejo con ustedes, es amonestar. Y os amonestan. La palabra amonestar, el vocablo amonestar, no teteo, es un vocablo que significa literalmente poner en la mente de, poner algo en la mente de otros. Nous es mente. Por lo tanto, amonestar tiene que ver con advertir, tiene que ver con corregir conducta o actitudes impropias, por supuesto, mediante la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso dije hace un rato atrás, el anciano tiene que ser el mejor conocedor de la Biblia. ¿Cómo podría amonestar? ¿Cómo podría aconsejar adecuadamente? Eh, les quedo debiendo el capítulo 2 de Tito. Porque allí hay, hay toda una iglesia compuesta de por lo menos cinco personas, tipo de personas diferentes. Eh, se habla a los ancianos, que son los presbí, presbúteros, no presbíteros, son los ancianos de edad son no los viejos. Ah, ah, hay consejo que Tito tiene que dar a los viejos, a los ancianos de edad, a los hombres mayores. Tercera edad, dijimos mejor. No, viejos suena feo. A mí no me gusta. Solo mi hijo me dice mi viejito lindo. Nadie más. Y entonces están las ancianas, que son las mujeres de edad. Qué interesante que Tito le dice que las mujeres ancianas tienen una tarea que hacer, una tarea docente de enseñar a las mujeres jóvenes. Hay siete cosas que las mujeres jóvenes casadas tienen que saber, tienen que amar a sus maridos, tienen que amar a sus hijos. Y hay una serie de mandamientos allí. Luego aparecen los jóvenes. Hay una sola enseñanza a los jóvenes o hay un solo requisito o algo que hacer en ello, que es la prudencia. Propio de la edad, los jóvenes son imprudentes y Tito entonces tiene que exhortar a los jóvenes creyentes a que sean prudentes. Y la última categoría que ocupaba la iglesia allí, desde el punto de vista social, sería los esclavos, así se menciona hoy día, podríamos decir, todos aquellos que trabajan ...en alguna empresa, en algún lugar y por supuesto dependen de algún eh, empresario o supervisor, etcétera, etcétera. Lo que Tito está mostrándonos, hermanos, es que la iglesia se compone de una diversidad de personas. ¿Ya? Hay personas de edad que se mencionaron, hombres de edad. Hay mujeres de edad. Hay mujeres jóvenes que Pablo no le dice a Tito que la aconseje él sino que más bien la enseñe una mujer mayor. ¿Acaso los matrimonios jóvenes no necesitan? ¿Acaso una mujer casada, con un marido, con hijos, no necesita de un consejo? ¿Qué mejor que su madre? Y si no está su madre, ¿podrá ser su suegra? Por eso leí Noemí. ¿Y si no hay una madre ni una suegra, no habrá una hermana mayor con experiencia? que pueda decir la mijita mi linda, porque así usan el lenguaje, mijita linda, yo quiero decirte algo, quiero aconsejarte algo para tu bien. ¿Y qué de los jóvenes? ¿Y qué de los trabajadores? En otras palabras, la responsabilidad, la responsabilidad que recae en los ancianos de apacentar la grey de Dios, de cuidar la grey de Dios, de presidirla o gobernarla, etcétera, etcétera, también hay una de ellas que se llama consejería. Y el consejo es Aquel que se da cuando se requiere y cuando no se requiere. Cuando no se requiere, el anciano va a tener que ir tras aquel o aquella, ¿no es cierto?, aquel hermano o aquella hermana, a lo mejor, con sumo cuidado, con sumo cariño, profundo respeto, para decirle, hermano o hermana, está viviendo algo en usted y yo me gustaría decirle algunas cosas en la presencia del Señor. El Señor, uno dirá, Señor, me dé sabiduría, para dar el consejo adecuado. No sé a cuántos. No sé cuántos. En mis años de creyente he tenido que. O que han pedido consejo. Siento. Que no todo el tiempo le apunté. Pero también he visto que. Muchos piden consejo y no lo siguen. A veces quieren ratificar de alguna manera. Una decisión ya tomada. Algún joven que pretende alguna señorita esté pensando en ella? ¿Ese tema no se va a tratar? ¿Hay un, ¿Había un tema de la... se trata? Okay. Ah, muy, que le vaya muy bien, hermano David. <risa> ok, bueno. Yo soy suegro de su hija, él es suegro de mi hijo. Así que el Señor te ayude. <risa> ¿Qué joven que requiere, necesita, ora al Señor va a los ancianos o algún anciano de la iglesia en busca del consejo adecuado a decirle, hermano, yo siento algo por aquella señorita, ¿qué me sugiere usted? Y no vaya alguien, dos, dos o tres, tres jóvenes. Me hablaron de ese tema. Uno de ellos me dijo, ¿qué hago? ¿Nada? ¿Nada? No, nada. Y... Se sintió asombrado, no, nada. No, no quiere que le hable, que le... No, nada. No hagas nada. No sé si siguió mi consejo. Otro, ese era un hermano ya con más años. Otro más joven dijo, bueno, yo tengo una novia, pero no es creyente. Déjala. Sí, déjala. Eso, ese consejo es cortísimo. El mejor consejo que he dado en mi vida. Súper corto. ¿Qué tiene que hacer con una niña que conversa? ¿A dónde vas a ir a parar con ella? Señorita, usted que está mirando ahí a un, a un Brad Pitt, como sea. A ese le gusta porque el porte tiene un metro ochenta, de ojos verdes, de pelo. Realmente quedó, quedó. Cuando lo veo, el corazón se me sale. Eso no es del Señor. Jamás ha sido del Señor. Jamás. Así que, hermanos. ¿Usted necesita consejo? Sí. ¿El hermano mayor necesita consejo? Sí. ¿Yo necesito consejo? Sí. Yo lo pedí muchas veces, muchísimas veces. Así que nadie diga, no, necesito ayuda de nadie. Me sé manejar solo. No es cierto. Señor te bendiga.